0: Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einem neuen Frische-Filme-Podcast. Und äh, in dieser Ausgabe geht es um einen Horrorfilm, der hierzulande leider noch nicht erhältlich ist, aber wohl demnächst irgendwann kommt. Die Rechte oder die Vermarktungsrecht hält hierzulande der Disney-Konzern, weil der Film ursprünglich bei den Fox Studios erschienen ist. Und ähm, daher wird es jetzt interessant sein zu sehen, wer den Film wann auf welcher Plattform rausbringt, wer Zugang zu US-amerikanischen Streaming-Plattformen, hat. Der kann sich allerdings den Film The Empty Man jetzt schon anschauen. Und meiner Ansicht nach sollte er das auch unbedingt tun, wenn er ein bisschen affin ist, was das Horrorkino angeht. Denn ich finde, The Empty Man ist ein sehr, sehr gelungener Filmkandidat und passt auch tatsächlich sehr gut dazu, dass ja in dieser Woche ein Video zu meinen zehn liebsten modernen Horrorfilmen erschienen ist. Also da auch noch schnell ein Hinweis darauf. Und da spreche ich unter anderem über The Ring, einen meiner absoluten Lieblingsfilme. Und an den hat sich The Empty Man sehr deutlich angelehnt. Was der Grund ist, weshalb ich diese Woche hier im Podcast über The Empty Man sprechen möchte und worum es geht, das verrate ich euch jetzt. Denn es geht in The Empty Man um den ehemaligen Detective James LaZombra, gespielt von James Batchdale, der vor einem Jahr seine Frau Hallison und seinen Sohn Henry bei einem Autounfall verloren hat. Seine seither ziemlich trostlose Zeit verbringt er als Verkäufer in einem Sicherheitsgeschäft. Eines Tages ruft ihn eine Freundin namens Nora, gespielt von Marin Ireland, zu Hilfe. Ihre Tochter Amanda, gespielt von Sasha Frollover, ist spurlos verschwunden und hat auf dem Spiegel ihrer Wohnung eine Nachricht mit dem Titel »The Empty Man Made Me Do It« hinterlassen. Die Polizei sieht trotz dieser Nachricht keinen Anlass zu ermitteln und geht davon aus, dass das junge Mädchen von zu Hause weggelaufen ist. Also übernimmt James selbst den Fall – und entdeckt hinter dem Empty Man eine schaurige Legende, die ihn schon bald selbst in seiner Gewalt hat. Wer ist der Empty Man? Wenn du auf einer Brücke stehst und du eine Flasche findest, dann bläst du rein und denkst dabei an den Empty Man. Ach komm Mandy, wie alt bist du? Erzähl weiter. In der ersten Nacht hörst du ihn. Und in der zweiten Nacht siehst du ihn. Und in der dritten Nacht... Nein, in der dritten Nacht vernetter dich. dich. In den 70er und 80er Jahren war es für HorrorfilmemacherInnen relativ einfach, große Horrorikonen zu etablieren. Basierend auf dem Hype rund um Figuren wie Michael Myers. Freddy Krueger und Jason Voorhees musste man seinem Killer nur irgendeine furchterregende Maske aufsetzen, ihm eine halbwegs spannende Hintergrundgeschichte verpassen und eine Kultfigur ward geboren. Das funktioniert bis heute. Obwohl längst nicht so erfolgreich und dadurch omnipräsent wie die zig Sequels nach sich gezogenen Teen-Slasher vergangener Dekaden, konnten sich selbst die Maskenfratzen aus The Strangers oder The Purge einen gewissen Status erarbeiten. Zuletzt wich der handwerkliche Aufwand Schreckensfiguren mit Kultpotenzial zu kreieren, allerdings der simplen Entstehung am Computer. Und unter Zuhilfenahme Lama Skripte wurde weder aus The Bye Bye Man oder aus dem Slenderman ein vergleichbarer Kult, obwohl das Potenzial dazu, bestehend aus Wiedererkennungswert, einem einprägsamen Namen und interessantem Background, definitiv bestand. Regiedebutant David Pryor startet mit The Empty Man nun einen nächsten Versuch. Sein Titelmonster basiert auf einer bekannten Comicserie, hat also schon eine gewisse Fanbase. Ihre Hintergrundgeschichte ist interessant und sogar eklatanter Bestandteil des Films. Und nicht zuletzt sind die von ihm ausgehenden Todesregeln simpel. Und siehe da, trotz kleinerer Macken ist Prior ein äußerst gelungener Vertreter des modernen Horror Thrillers gelungen, der seine Anleihen bei einem der besten Genrefilme jüngerer Geschichte findet. Anders als zuletzt etwa Hereditary, Get Out oder das Suspiria-Remake, lässt sich The Empty Man nicht dem seit einigen Jahren herangewachsenen Trend des neuen intellektuellen Horrors zuordnen. In dessen Folge diverse HorrorfilmerInnen plötzlich begannen, tiefgreifende Dramaschicksale mit Horrorelementen anzureichern, um anstatt banaler Schockeffekte das Grauen greifbare Alltagsschicksale für sich sprechen zu lassen. Dass der in Anführungsstrichen nur eine geradlinige Spukgeschichte erzählende The Empty Man trotzdem eine Laufzeit von knapp zweieinhalb Stunden aufweist, deutet jedoch bereits an, dass der auch für das Drehbuch verantwortliche Pryor mehr vorhat, als einfach nur ein paar banale Jumpscares aneinanderzureihen, wie es viele seiner KollegInnen zuletzt handhaben. Stattdessen findet Pryor sein sowohl erzählerisches als auch inszenatorisches, dazu später mehr, Vorbild in einem modernen Genreklassiker der frühen 2000er. Gorwabinskys Ring, das herausragende US-Remake des japanischen Horrorfilms Ringo. Nun lässt sich The Empty Man gerade dadurch nur bedingt so etwas wie Innovationen attestieren. Viele der Motive, aus denen sich der Film zusammensetzt, hat man in abgewandelter Form schon in vielen anderen Filmen dieser Couleur gesehen. Und doch gelingt es Prior, sie so aufzubereiten, dass sie hier dennoch ihre volle Wirkung entfalten. Das beginnt bei der Beschreibung der Spukgestalt und dessen, was eine Begegnung mit ihr zur Folge hat. Wenn man sie ruft, indem man auf einer Brücke in eine leere Flasche bläst und dabei ganz fest an den Empty Man denkt, ruft man sie. Die Legende besagt, dass man sie am darauf folgenden Tag hört, am zweiten Tag sieht und sie einen am dritten Tag findet, was in etwa gleichbedeutend ist, mit tötet. Doch nicht nur da werden Erinnerungen an Ring wach. Auch die Ermittlungen im vermissten Fall Amanda, die den Empty Man zuvor gemeinsam mit FreundInnen gerufen haben soll, setzen sich aus denselben Versatzstücken zusammen wie schon Naomi Watts Suche nach dem Urheber des verfluchten Todesvideos. Auf Gespräche mit Amandas bester Freundin Devera, gespielt von Samantha Logan, und vage Andeutungen, dass der Empty Man etwas mit ihrem Verschwinden zu tun haben könnte, folgt minutiöse Recherche, die James immer weiter in einen mysteriösen Kult hineinzieht. Da ähneln sich dann bisweilen sogar konkrete Settings, etwa wenn James in eine einsame Hütte fährt, um hier den Hinweisen weiter auf den Grund zu gehen. Manch ein Motiv mag da sicher auch der Atmosphäre selbst geschuldet sein. Es macht einfach viel mehr her, wenn da jemand in einer einsamen Waldhütte sitzt und Ermittlungen in diversen gruseligen Vermissten und Todesfällen anstellt, als wenn er dies zu Hause oder in einem Büro macht aber es erfüllt seinen Zweck und intensiviert die durchgehend unbehagliche Stimmung, die durch James' überraschend authentisches Verhalten begünstigt wird. Dieser ist nämlich kein abgebrühter Ex-Detective, der all die zutage geförderten Erkenntnisse wie selbstverständlich hinnimmt, sondern reagiert in vielen Momenten nahbar menschlich, sodass er sich trotz der immer konstruierter werdenden Prämisse durchgehend mit ihm mitfühlen lässt. Dass The Empty Man trotz seiner bekannten Motive nicht langweilt, liegt nicht nur an den vereinzelten Jumpscares, die David Pryor sehr gezielt und dadurch umso wirkungsvoller zu platzieren weiß, sondern vor allem an dem, was er basierend auf der Comicvorlage um die Legende des Empty Man herum aufbaut. Im Gegensatz zu vergleichbaren Horrormonstern wie dem bye, -bye -Man oder dem Slenderman haben die hier dargebotene Entstehung des Empty Man sowie die von ihm ausgehende Faszination für ihn Hand und Fuß. So nimmt sich Pryor etwa Zeit für einen 20-minütigen Prolog, der übrigens auch hervorragend als Kurzfilm funktionieren würde, in dem auf gleichermaßen kompakte wie intensive Weise die Vorgeschichte der Empty-Man-Legende dargeboten wird. So werden einem die Ausmaße der Geschichte sofort bewusst, ohne bereits sämtliche Antworten auf offene Fragen vorwegzunehmen. Und dann ist daher ja auch noch die Hauptfigur James, die mit ihrem Abziehbild eines vom Schicksal gebeutelten Ex-Cops, der den Alltag nur mit Hilfe von Medikamenten bestreiten kann und von schrecklichen Albträumen geplagt wird, zunächst wie ein lahmer Horrorfilm-Stereotyp wirkt. Doch selbst diese Vermutung entlarven die Ereignisse im Film mit der Zeit als Irrtum. In The Empty Man hat fast alles irgendeinen plausiblen Grund. Du kannst den Film nicht wahr? Er windet sich in dich hinein und verdrängt dich. Weil er wie eine Krankheit ist. Und seine Botschaft ist ansteckend. Der Empty Man, 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 der Empty Man. Der Empty Man. Auch audiovisuell stand Ring für The Empty Man Pate. Kameramann Ernestis N. Michos, der unter anderem auch The First Purge gefilmt hat, taucht den Film in von Grau- und Blautönen dominierte Albtraumbilder, die immer dann ihre größte Wirkung entfalten, wenn Michos möglichst lang auf einem Bild verharrt und dabei nur winzige Änderungen im Detail einfängt, ohne eine solche Einstellung sofort mit einem Jumpscare zu beenden. Die hier porträtierte Welt erscheint ungreifbar unwirtlich, was einen hübschen Kontrast zu den bodenständigen Ermittlungsmethoden bietet. Lediglich das frühe Zeigen des Empty Man selbst, dessen Optik noch dazu nicht vollends überzeugt, passt nicht so ganz zu Pryors Grundsatz, das Grauen erst nach und nach zu entschlüsseln. Kommen wir also zu einem Fazit. David Pryors Regie-Debüt The Empty Man ist ein stark inszenierter Horror-Thriller, der trotz kleiner Makel deshalb so gut funktioniert, weil der auch für das Drehbuch zuständige Filmemacher nicht einfach nur plumpe Schockeffekte aneinander reiht, sondern seinen knapp zweieinhalbstündigen Film mit einer mitreißenden Geschichte und einer plausiblen Origin-Story seines Titelmonsters versieht. Und wie ich bereits sagte, könnt ihr The Empty Man auf US-amerikanischen Streaming-Plattformen streamen. Ein Start in Deutschland ist bislang leider nicht bekannt, aber wie ich eben schon zum einen oder zur Einleitung sagte, es gibt äh, bereits in Deutschland ein Studio, das die Rechte hält und alles. Also hoffentlich wird da in naher Zukunft irgendwas kommen, denn es wäre doch sehr schade, wenn dem breiten Publikum The Empty Man vorenthalten bleibt. Damit bin ich durch. Wenn ihr noch mehr wissen wollt zum Thema Horrorfilme auf dem Fred Carpet Kanal im Bereich frische Filme existieren momentan zwei Rankings von mir. Einmal die Top 10 meiner liebsten Horrorklassiker und auch ganz frisch die Top 10 meiner liebsten modernen Horrorfilme. Da bin ich auch überhaupt auf die Idee gekommen, mich mal mit DMT-Man auseinanderzusetzen. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören, wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme gucken und dann sehen wir uns irgendwann in den nächsten Tagen garantiert irgendwo im Internet. Ich freue mich auf euch. Bis dahin.